0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos muy contentos porque estamos en el último episodio de nuestra sexta temporada. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro esta sexta temporada que la verdad eh, pues ha traído a muchos invitados que nos han compartido de su trayectoria, de su experiencia, hoy tenemos a un invitado muy muy especial que la verdad... Eh, pues tiene mucha experiencia en lo que hace Y la verdad lo que él trabaja es de alto impacto Créanme que eh, vamos a revisar algunas de algún, algo de su trabajo aquí en esta transmisión Para que ustedes lo puedan apreciar Y bueno, ya comentaremos un poquito también de sus redes Para que vayan a, a seguirlo Y bueno, les voy a hablar un poquito de él Es un diseñador de personajes, body painter y cosplayer Originario de Monterrey ha trabajado como modelo de ropa, accesorios y maquillaje para marcas nacionales y con apariciones en medios digitales, locales e internacionales como el libro de la Met Gala 2020. Además, ha participado en diferentes competencias como concursante, juez y coach, obviamente dentro de estos rangos, eh, rangos ramas del body paint y el cosplayer. Y bueno, pues en esta noche nos acompaña desde Monterrey, Irving Bolaños, que tenemos solamente por audio, pero vamos a proyectar algunas de sus fotografías para que ustedes puedan ver un poquito de su trabajo. Y bueno, pues buenas noches Irving, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Serge, muy bien, ¿y ustedes? Pues muy bien, aquí encantados de tenerte en este cierre de temporada. Eh, estamos hablando de un tema que tiene que ver con el arte prácticamente. Estamos viendo en la pantalla un poco de tu trabajo. Y bueno, pues para empezar esta, esta charla, eh, pues defínenos qué es esta parte o en qué consiste, mejor dicho, el body paint y el cosplayer.
1: Ok, el body paint, como su nombre lo indica en inglés, es pintura corporal. De hecho, así también la encuentras como pintura corporal o maquillaje de fantasía. Es okay. una línea que... Es ancestral, la verdad tiene muchísimo tiempo, tiene siglos, milenios. Lo podemos encontrar en culturas muy, muy antiguas en las que, tal vez con líneas muy simples, podías identificar a personas de alto rango o personas con cargos importantes. Incluso, por ejemplo, una referencia muy simple en la película de Pocahontas, sí. cuando Kokum, que llega después de vencer a, un, a una raza enemiga, le ponen unas marcas de puños en su pecho para indicar que era un guerrero muy fuerte. Entonces, estas pequeñas marcas que se hacían con pintura vegetal, con sangre, con cualquier mineral o a, elementos que te puedes encontrar en la naturaleza, fueron evolucionando. Por un lado tenemos el maquillaje normal, que es el maquillaje social, que podemos encontrar en eventos, en el día a día, en hombres, en mujeres, etcétera Pero hay una línea, que es el maquillaje de fantasía, que envuelve el body paint, el maquillaje eh, para teatro, el maquillaje drag, que ahorita está bastante sí. en auge. Entonces, estas líneas del maquillaje de fantasía van evolucionando y puedes plasmar lo que antes hacías en un lienzo, ahora lo puedes hacer sobre el cuerpo.
0: Ok. Eh, en este contexto, sí, efectivamente hace algunos meses, bueno, sí tendrá como unos meses, tuvimos también aquí a una, a una chica drag. Y la verdad, eh, bueno, también hemos tenido actores Y que nos platican un poquito de ello eh, El maquillarse pues es un proceso Bien complicado y yo creo que Maquillarse todo el cuerpo pues todavía Lo representa aún más A mí me tocó en algunos años, bueno nosotros estamos aquí Desde Puebla y ya dentro de dos días Tenemos la superfiesta del 5 de mayo eh, En algún momento me tocó Trabajar precisamente con una compañía de teatro Para el desfile y a nosotros Bueno, a un grupo de amigos a mí Nos tocó precisamente que nos hicieran Un body paint y, pues, la verdad, trabajan con muchos efectos, con muchos colores. Obviamente, darle profundidad, darle, pues, esa armonía también, porque no nada más es pintar por pintar, hay que saberle. Y, y entonces, Irving en esta parte, ¿qué tan sencillo o qué tan complicado es? Porque, bueno, las chicas, digo, el maquillaje tal cual social que mencionabas, pues, ellas lo hacen rapidísimo, ¿no? Se ponen la pestaña, el labial, el polvo y demás, y las vemos que, bueno, se tardan, pero que será una media hora, una hora. Pero para hacer un body paint, pues no es una cuestión tan, tan sencilla. Eh, en esta parte, precisamente, ¿qué tan sencillo ha sido para ti a, aprender esta técnica o cómo es que la adquiriste? ¿Tuviste algún tipo de formación? ¿Fue por gusto propio? Y bueno, ¿cómo se ha ido eh, haciendo más compleja con el paso de, de este tiempo que llevas en ello?
1: Fíjate que aquí entramos al tema de lo que es nato y lo que se desarrolla. Okay. Hay personas que tienen la habilidad para dibujar sin estudiar, hay personas que tienen una voz hermosa para cantar sin haberlo aprendido, y hay personas que a lo mejor con la práctica lo hacen más o menos, pero nunca van a ser, por ejemplo, un cantante de ópera, por ejemplo. Entonces, es igual en el maquillaje, hay personas que saben maquillar a, para el día a día, de una manera sorprendente en poco tiempo, y hay otras personas que dicen, ah, por más que lo intenten, pues realmente no, no se les da, ¿no? Entonces, primero hay que considerar que es una habilidad. Segundo, okay. la práctica, la práctica hace al maestro, y en, por ejemplo, yo hay ocasiones en las que me tardo cuatro horas, seis horas, más o menos, en un maquillaje, que sí. es de pies, más o menos, a, a muslos, aproximadamente. Okay pero también depende qué tanto detalle le quiera meter. Si yo sé que es algo bastante simple, bastante plano, que a lo mejor no lleva tantos detalles, probablemente me vaya a tardar menos. Pero yo okay. creo que es una experiencia que la mayoría de las personas debería de vivir, o todos sí. deberían de vivir, no nada más maquillar o pintar sobre el cuerpo, sino también ser modelos en alguna ocasión de que los maquillen o los pinten, y ser por un momento una pieza de museo.
0: Sí, sí, yo sí. pensé
1: en esto, justamente en el cosplay, el cosplay es costume play, o juego de disfraces, que okay. son las personas que van disfrazadas a las convenciones de cómics. Sí. Entonces yo empecé por allá del 2006, hace un muy buen rato, sí. y obviamente pues son disfraces normales, ¿no? De personajes de anime, de personajes de cómics, eh, relacionados a la convención. Y empecé haciendo okay. mis personajes favoritos, aunque no fueran como que los más famosos, y... Sí. Poco a poco lo fui, le fui metiendo más, 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 y había momentos en los que me estaba meter maquillaje. Y yo veía, por ejemplo, ah, es que en el teatro ve que se ponen el pómulo así, o esta rayita abajo de los ojos, y yo sí. la quería imitar y me gustaba. Entonces, hasta el 2018, fue que yo me animé a empezar a practicar el maquillaje de fantasía en mi rostro. Okay. Pero combinaba maquillaje del que tenía de alguna vez que había utilizado en Halloween, utilizaba pintura acrílica, la verdad. Sí. Y ya lo fui puliendo, me fui haciendo de mi propio material para ir desarrollando esta técnica. Pero te digo, al final de cuentas, es práctica, mera práctica.
0: Práctica. Sí, y es que, eh, digo, maquillarse... Eh, digo, en, en mi caso, por ejemplo, a mí me han hecho maquillajes que son solamente de rostro. Por ejemplo, para las temporadas de Día de Muertos, eh, como Catrín. Eh, pero obviamente pues la cara de cierta manera la conoces al 100%, porque del día a de día te ves en el espejo, ¿no? Y es donde te pones la crema y demás. Pero ya conocer todo tu cuerpo, eh, por ejemplo, tú que te, te maquillas literal de pies a cabeza, este, pues ya nos hablas de, de, de horas, horas completas. Y, y en este caso como tal, hay equipos especiales, digo, eh, a mí me ha tocado ver aerógrafos, hay quienes se eh, pintan solamente con brochas eh, o hay ciertos elementos especiales. Digo, también hay pinturas que, que deben utilizarse para este tipo de, de arte porque no, no utilizas cualquiera. Eh, en este caso, el, el kit, como llamémosle, básico que debería tener una persona que quiera a lo mejor entrar en este, en este medio, en este arte, pues, ¿qué sería? Va a depender
1: mucho de qué es lo que quiera hacer y dónde lo quiera exponer. Ok.
0: Por ejemplo,
1: no es lo mismo, tú, tú lo mencionaste hace un ratito, cuando tienes un, una persona que se dedica al drag,
0: drag queen,
1: drag, drag queen, drag king, en cualquiera de sus variables. Sí. No es lo mismo cuando lo utilizas para un show, un show nocturno, un show diurno, para okay. un evento, un evento social, una exposición, a hacerlo solamente con, para, foto, para fotos para Instagram. Sí. o para videos, para YouTube, no es lo mismo porque la resistencia
0: debe sí, ser sí, distinta, sí. entonces
1: uh -huh. hay un maquillaje, por ejemplo, que se llama Acuacolor, que funciona igual que una acuarela le echas poquita Ajá. agua y ya pigmenta pero okay. ese si le cae tantito sudor, se Ajá. activa y si lo tocas, ya se arruinó entonces pues no lo puedes utilizar para okay. un evento entonces yo creo que lo primero es identificar para qué lo quieres hacer, yo creo que la mayoría empezamos para fotos, para Instagram o para redes sociales y uh -huh. Y después ya lo vamos enfocando a, hacia exposiciones, hacia material para marcas, etc. Y sí. de ahí va a depender. Pero yo creo que si quieres empezar para lucir en redes sociales, lo, lo básico es una paleta de maquillaje en crema, que es esta paleta como la que utilizan los payasos, que es Ajá. un maquillaje cremoso con color, que es la misma textura de labial, solo sí. que distintos, eh, de distintos Tones. colores.
0: Ajá.
1: Brochas, esponjas, okay. delineador y polvo, y ya con eso créeme que puedes empezar a hacer maravillas, las sombras sí las recomiendo, pero yo creo que al inicio es primero tocar el maquillaje, que lo sientes, tú lo mencionaste, empezar a conocer tu rostro, o conocer el rostro de otras personas, y aquí también, sí. a, ¿hacia dónde lo quieres llevar? A mí si me lo preguntas, a mí no me gusta maquillar, okay. pero me, me encanta maquillarme, yo conozco mi, mi cara, y ya sé cómo, hacer, y sé cómo hacerlo rápido, pero no me gusta maquillar y hay personas que okay. dicen, a mí me encanta maquillar.
0: Ajá, sí. Entonces, sí,
1: sí. también es como ir, ir conociendo y ir practicando. Y con eso eh, vas desarrollando poco a poquito la técnica. Igual wow. que lo principal es saber hacia dónde lo quieres enfocar.
0: Sí, 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 sobre todo, bueno, en este caso lo haces por porque a ti te agrada, ¿no? Y, y, y como bien lo mencionas, tú conoces tu cuerpo, tú conoces tu cara y creo que en esta parte se convierte ya hasta más rápido, ¿no? Vas tomando una mejor técnica de cómo te puedes dar profundidad en, este, en el rostro, cómo puedes dar profundidad en los ojos, porque ya lo has hecho, pues, varias veces. Pero cuando no conoces algo, creo que es un poquito más complicado, resulta un poquito más, eh, a lo mejor no tedioso, pero sí... Un poquito más retador en el sentido de que es otro cuerpo que quizá tienes que proyectar al máximo y que pues a lo mejor te pide alguna cuestión un tanto imposible, un tanto complicada. Y, y en esta parte, Irving, eh, por ejemplo, un maquillaje que tú te realizas, y como el que estamos viendo en la fotografía, que es el que a mí me impactó, porque también yo lo vi, eh, no recuerdo si fue en Instagram o en TikTok, este, pues obviamente todo el proceso como tal de la creación del personaje, porque tú creas personajes, eh, ¿qué tiempo aproximadamente puede durar ese maquillaje sin que se altere? Digo, sin que tenga esta afectación a lo mejor de que salgo a la luz, al sol, eh, sudor digamos, en un buen estado, ¿cuánto tiempo podría durar? O también depende mucho de los materiales que utilicemos.
1: Sí, depende de los materiales, pero fíjate uh -huh. que aquí es muy curioso, en una ocasión una amiga que también se dedica al, al maquillaje, me nos comenta, dice, un artista plástico, por ejemplo, que hace una escultura, que hace una pintura a óleo, se puede dedicar horas, días, semanas, meses, en una pieza, y ahí va a perdurar. Y el maquillaje también te puede tardar horas si quieres, hasta un día completo. Pero, pues nada más dura las fotos, el video y, o la exposición, te metes a bañar y ya se va, ¿no? Entonces ya nada más, si le alcanzas a tomar foto es ganancia, si no, se pierde por completo. Yo realmente me hago un maquillaje muy resistente. De hecho, hace relativamente poco tuve un evento en el que iba maquillado, de, ahora sí que era de pies a cabeza. Sí. Iba de Hades, de Hércules. Ok. Entonces el lugar hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo calor y además traía una peluca de foamy. El foamy es un plástico que no respira. <ríe> sí. Yo estaba escurriendo sudor y se me ocurrió... Yo estaba intacto, pero se sí. me ocurrió la tonta idea de retocarme la nariz, o sea, tocármela con una servilleta y ahí me jalé el maquillaje. Uy. Por el calor, por sí, el sudor, sí, sí. por todo, ¿no? Pero regularmente, por ejemplo, un maquillaje puede durar muchas horas. Literal, muchas, muchas, muchas horas. Nada más hay que considerar todos esos elementos, ¿no?
0: Okay, el calor, okay.
1: si alguien se va a acercar contigo, por ejemplo, la gente, dice, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y es como que sí, sí. pero no me toques.
0: <risa> sí, 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 porque mismo, si no daña No todo. mancho
1: mucho, porque, pero sí voy a manchar poquito. Sí. Pero, y eso no lo va a alterar mucho. Pero, por ejemplo, hay maquillajes. El aerógrafo él, se ve bien bonito y lo puedes tocar y no pasa nada porque seca. Sí. Sí. Pero nada más que sude la persona y que lo toques por sí. error y ya se escurrió.
0: Sí, Pero sí, 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 te
1: puede durar horas, o sea, horas es no sé, un evento de Halloween toda la
0: noche. Ok, ok, Bueno, pues sí, este, definitivamente, bueno, hemos visto, digo, esto ha tenido también una tendencia precisamente en el en el cosplay aquí en Puebla, digo, antes de la pandemia, me tocó ir a un evento y veía muchos chicos así como que vestidos en su en su personaje, digo que es una, una tendencia, un gusto. Y, y de hecho es una producción completa, porque pues esa parte vestuario, pelucas, o sea, el mismo sí, maquillaje. Se o sea, lo estamos viendo ahorita en la, en la foto que tienes, no solamente es la parte de la, de la pintura del cuerpo, sino que también estamos viendo otras, otras cuestiones, aplicaciones, este pues no sé si sea papel, sea tela, vomita, apoyas de muchas cuestiones. Entonces, este, en esta parte precisamente, Irving, ¿cómo es que surge la idea de crear un personaje como tal para, para plasmarlo de esta manera en tu propio cuerpo? Eh,
1: es Ahora sí que lo que tenga en la cabeza o lo que lo puede despertar. Este maquillaje que estamos viendo es uno de mis favoritos, es el Rey Bugambilia. Y fue algo muy, muy, muy raro. Fuimos a, Mi pareja y yo fuimos a comer a, a un restaurante de carnitas muy famoso, de cochinos chiquitos. y
0: No importa, está... podemos decir marca sin problema. Ah, bueno, en los
1: cochinitos, en sí. los cochinitos. Entonces, está esta como eh, fachada en el interior, que es como una hacienda o como, mm. sí, como una hacienda. Sí, sí, sí. Así, bastante eh, antigua. Y había unas bugambilias ahí.
0: Ok. Entonces,
1: yo me estaba comiendo mi gordita de carnita, o de chicharrón, no recuerdo qué era. Sí. y vi las bugambilias y como las vi enredadas dije, ah, quiero hacer un maquillaje en el que involucre bugambilias sí. y ya fui desarrollando poco a poquito la idea, a mí algo que me gusta mucho crear son personajes de la realeza me encanta que sean sí. personajes de la realeza pero lo que más me gusta es que el personaje que yo cree tenga una historia no uh -huh. me gusta, jamás me gusta explicar la historia porque pues es como que cada <ríe> quien la haga ¿no? Sí, sí, pero sí. me gusta que sea un personaje que tú veas y que digas ah, lo podría ver en alguna película, en algún libro eh, me lo imagino que tiene su propio mundo, o sea, yo me imagino la historia por completo y eso también me ayuda en el momento que estoy haciendo la pose para las fotos o para el video uh -huh. por ejemplo, llevo el rey Bugambilia y lo pienso como muy vanidoso, como que de todos los, de la madre naturaleza, el padre sí. tiempo, así como que estas criaturas está el rey Bugambilia que se encarga de darle como que el aspecto estético a la naturaleza que se vean bonitas, que las flores que esto, los colores que te puede dar sí, la naturaleza sí, sí. y todo, está enfocado en eso
0: ok, ok Oye, me, por otro lado, interesante.
1: me gusta hacer personajes un poquito, eh, el año pasado para Halloween hice un ángel de la muerte que honestamente me encantó sí. <ríe> y eh, fue hasta en los, las fracciones me las puse como un tanto tristes, nostálgicas. Sí. Sí, a pesar de que es el ángel de la muerte, no, no se ve como un ángel tétrico o gótico, sino se ve como un ángel melancólico, porque uh -huh. es el ángel de la muerte. Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo que me gusta. Y de repente llegan las ideas, ¿eh? No hay como que algún factor determinante, no, simplemente es como que, ajá, quiero hacer algo, ¡pum!, surge la idea.
0: Wow, Mira, pues esa, esta parte eh, también es clave, ¿no? Digo, aquí es donde sale como tal la creatividad de, de la persona, en este caso la, tu creatividad, la parte también de generar una historia, de imaginarse muchas cosas y, bueno, elementos que vemos tan, tan básicos, ¿no? Como mencionabas, ¿no? El ir a comer y ver en la calle algo, con eso ya este, generas las, las ideas. Eh, digo, tienes diferentes diferentes personajes, ahorita estamos viendo aquí otro, otro body paint que es un poquito más como un charro de talavera, quiero pensar, digo, y lo puse porque, porque Puebla, ¿no? <ríe> y este... Claro, claro. Y bueno es una es una cuestión también llamémosle un poquito más más cultural digamos que este 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 trabajo se sale un poquito de esta cuestión mística de esta cuestión de este que tenga una historia o que sea una cuestión también ya de, de, de cierta época eh, hay algún contexto como tal eh, que sea tu favorito o, o hay de todos y poco a poco les vas tomando el amor
1: es que, por ejemplo, yo ya tenía muchas, muchas ganas de hacer un traje charro, un traje de mariachi.
0: Ajá.
1: Entonces, para un concurso me dicen, el, la primera temática va a ser artesanías mexicanas. Okay. Entonces, ese fin de semana, que fue en Semana Santa, fui a Ajá. Puebla a conocer justamente.
0: Mira, qué Entonces,
1: pasando Ajá. en Cholula, Ajá. hacia el centro de Cholula, estaban unos sombreros. Entonces, Ajá. vi un sombrero blanco que tenía justo estas como gotitas, sí. como, como estas eh, hojitas de, de talavera, y en ese momento así surgió la idea, dije, voy a hacer el mariachi, pero lo voy a hacer de talavera. Sí. Entonces, y, y cuando regresé en la tarde, es como que, ok, tengo que hacer, voy a hacer el sombrero, voy a comprar el foamy, voy a hacer el sombrero, y voy a hacer mi, mi personaje, que en este caso no es un personaje, pero es, es una temática.
0: Sí. Ajá, es, es, es a lo que iba, porque, bueno, digamos, aquí te vemos a ti, literalmente, con un body paint, digamos, como de los convencionales que podemos encontrar para alguna cuestión, este pues de un evento, de una fiesta, un Halloween, pero tienes el otro concepto que ya es toda una producción, donde, donde hay más elementos, donde precisamente va para fotos, va para videos, que yo las consideraría como una cuestión más editorial, un poquito más trabajada por toda esta cuestión también de iluminación, efectos y, bueno, factores que a final de cuentas hacen que la foto sea de alto impacto. Y, y en, esta, en esta cuestión como tal, eh, ¿hay, hay, ¿hay materiales o... Digo, no sé, si utilizas materiales para complementar el body paint, que, es, que se adapten precisamente al, al cuerpo, ¿utilizas material reciclable, biodegradable o lo que tengas a la mano es lo que usas? Es un
1: poco de todo. Okay. Por ejemplo, eh, me doy cuenta, cuando hago diseños originales, la gente los alaba muchísimo. Sin embargo, cuando hago cosplay, sobre todo ahorita que... A mí me encantan todos los cómics eh, y el anime, pero ahorita que estoy haciendo cosplay de superhéroes, veo que la gente los apoya todavía más. Entonces, eh, trato siempre como de... Ok, voy haciendo cosplay, 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 ahora me toca a mí. Cosplay, 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 ahora me toca a mí. ¿no? Al, algo es como para... Digo, al final de cuentas, mi trabajo va a depender de lo que le guste a mi público. Y me apoyo mucho de, de material, ahora sí que el que encuentre lo que siempre es básico para todos es una estructura de cajas de cartón. Todo lo que son galletas, cereales, avenas, todas esas cajitas las voy guardando. Tengo un cúmulo enorme de, de cajitas, sí. sobre todo de azucaritas. La azucarita nunca falla. <risa> y aparte es una sí. caja muy grande. Sí. Y siempre van a ser la base. Por ejemplo, ese sombrero está hecho a base de galletas Ritz. Ok. Sí, entonces siempre es algo que voy a utilizar y encima ya lo forro con foamy He hecho trajes con periódico, o sea, completamente una estructura completamente periódico. Sí. Eh, hay, hay ocasiones en que hago piezas de foamy que es más grueso, que, que a veces se le llama goma Eva cuando es un poco más uh -huh. grueso, que está cortado y que tiene detalles con cautín.
0: Ok, okay Eso sí, los, sí.
1: los utilizo y luego los vuelvo a reutilizar con otro color y luego los vuelvo a reutilizar. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, to todo se reutiliza. Y ya cuando digo ya, ahora sí ya, ya no dieron para más ya los voy desechando, pero siempre trato de desmantelar cosas para decir, a ver si me sirve en el futuro, pues de una vez tenerlo.
0: Ok, mira, pues esa parte también es interesante porque, digo, hay quienes dicen, no, voy a hacer un body paint y por ejemplo para el sombrero dicen, no, voy a comprar un sombrero y lo voy a pintar, no, que sería como que lo más rápido. Pero pues también aquí el, la cuestión sustentable También juega un papel importante Y aparte por la economía Porque pues yo creo que las pinturas Tampoco salen nada baratas Y bueno, el, el todavía generar el elementos Como tal del personaje Veíamos en el punto anterior Una especie como de corona Las hojitas y demás eh, Pues también implicaría una inversión si, si las mandas a hacer O si las imprimes o si algo Entonces... Eh, la parte del reciclaje creo que también juega un papel clave y sobre todo en estas épocas en las que estamos viviendo donde pues todo se puede reutilizar al máximo entonces es qué bueno que, 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 as, que aplicas ello y, y qué bueno que, que, que da los resultados que tú esperas porque yo te podría decir por ejemplo en la foto anterior eh, yo así de primera vista yo creería que las hojas como tal están hechas este, con foamy pero no sé si sea foamy, quiero pensar que es cartón o no, no sé que fíjate, sea. ahí
1: sí todo, todo, todo eso es foamy. Todos ¿Sí? los rositas, todos los pétalos son, es foamy. ¿Sí? Y pues mira, al final de cuentas soy regio, orgulloso regio ¿Sí? y soy bien codo. <ríe> entonces no me gusta gastar. Eh, eh, afortunadamente siempre tengo personas que me dicen, oye, te ayudo con las fotos, oye, te ayudo con Ajá. la pieza y yo te la hago. Pero también, a pesar de que sé que podría, es como me gusta decir que yo puedo hacerlo todo. Okay. O sea, que yo me tomo las fotos, que yo las edito, que yo eh, hago el video, que yo edito mi video.
0: Ok, ok. O sea, me
1: gusta decir que yo lo hago de manera integral. Por ejemplo, para este traje de Bugambilia, originalmente solo llevaba las, las sombreras y la corona. Ajá. Entonces, antes de hacerme las fotos, dije: algo me falta. Entonces, <ríe> agarré unos foamy rojos grandes que sí. tenía y me puse a hacer los pétalos que están en la cintura. Son tres, ahí nada Ajá. más alcanzan a, a ver dos, pero son sí. tres y se veía, o sea, una diferencia abismal.
0: Sí, porque le da más amplitud, ¿no?
1: Sí, y aparte, sobre todo, utilizar cosas no poco usuales, pero aprovechar los, los materiales. Por ejemplo, esta corona que se ve en la parte de atrás, sí son unas hojitas que, que se utilizan para adornar pinos de Navidad. Guau. Wow. Entonces les di así como que la forma circular, le puse las florecitas, sí. el bastón es un, o el báculo es un, un palo de escoba con sí. encaje, con florecitas, todo está lleno de florecitas, pintado y con toquecitos rosas. Sí. Entonces, eh, ahora sí que lo que más pueda reutilizar y en lo que menos pueda gastar, mejor.
0: Wow. Mira, pues sí, los, los famosos secretos, ¿no? Que hay detrás de toda, de toda una cuestión... Y, y bueno, mira, también a mí lo que me parece muy interesante es que tú te tomes las fotografías, eso también es un, una cuestión bien importante, digo, porque independientemente de que puedes apoyarte de un fotógrafo, pues bueno, el fotógrafo trae una visión, trae una perspectiva, eh, por ejemplo, a mí que me ha tocado hacer sesiones de fotos, digo, pero ya no son bajo un concepto, sino son más de moda, más personales, o bajo cierto... Este, Cierto tema, cierta temática, pero pues no, no tanto como una producción, un body paint, así como lo que haces, eh, pues digo, le, yo le platico la idea al fotógrafo, pero el fotógrafo se imagina mil ideas, entonces en tu caso creo que tenemos esta, esta doble ventaja de que tú mismo creas el concepto de tu foto, la parte de tus videos y la parte de la creación del personaje, entonces hablamos de un arte meramente integral, cosa que es muy complicado encontrar en estos días. Ahí sí. entramos a un debate. ¿Por qué? A ver. Bueno,
1: antes de, fíjate que un reto que siempre me pongo es sí. que el Photoshop hace maravillas.
0: Ah, bueno, eso hay. sí. Eso pero
1: es. yo también hago videos para YouTube y para okay. TikTok y para redes. Entonces, sí. sí, imagínate, yo le hago todo el retoque posible, pero cuando subo el video no se ve así. Entonces, sí.
0: Cambia un mi poquito. meta siempre es,
1: así como me veo en video, me tengo que ver en persona y me tengo que ver en foto.
0: Okay, ah, yo te... sí, lo
1: que sí retoco es la luz, que se vea la luz bonita que se vean los colores bonitos eh, porque mi, mi cámara, la, tanto la de video como la de fotos, saca las imágenes crudas, entonces pues sí le tengo que subir la saturación ¿no? y, y la sí. intensidad del color sí, pero sí, sí. al final de cuentas no, no hago retoques o sea, limpio muy poquito la piel únicamente lo que se necesita y así tal cual como tú lo veías en persona se ve en foto y se ve en video el tema escabroso aquí es la definición de arte. Ok. Si te fijas, yo en, en, en ningún momento he mencionado que sea un artista. Ni que lo no. que yo hago es
0: arte. Ajá.
1: Yo creo que el cosplay, yo creo que el body paint, yo creo que el, el maquillaje a cierto punto es arte. Sin embargo, uh -huh. yo considero que lo que yo hago no es arte. Y por tanto, no soy un artista. Ok. Siempre me presento como body painter. Ok. Ok. Creo que el arte, actualmente, con la, el eslogan de el arte es subjetivo, cualquier cosa que se hace es arte. Y se empieza a demeritar realmente lo que es el arte. Y el arte implica habilidad, implica talento, implica técnica, implica herramientas adecuadas, implica crear emociones, levantar emociones. Y como yo creo que también me falta muchísimo para llegar a ese punto... <risa> Por eso no me considero artista, me considero un body painter. Eso no significa que, que diga que mis compañeros o colegas del, del medio no lo no, sean. Sí. Claro que lo son. Sí. Sí, sí, Pero sí. como autoconcepción, creo que no he llegado a ese punto todavía.
0: Pues ya te falta poquito, aunque ¿okay? es que te falta mucho. Yo creo y que muchos de tus seguidores están de acuerdo en que te falta poquito. Porque realmente no es tan común ver eh, fotografías como las que tú te haces o a lo mejor trabajos de body paint como los que tú haces en tu cuerpo, entonces, eh, pues aquí digo, cada quien su perspectiva, ¿no? Y es que sí, bueno, el arte hoy en día ya, por ejemplo, y, y entrábamos en debate precisamente la vez pasada platicando también con alguien de artes plásticas, en el sentido de que, ay, bueno, pues es que vas al Museo Jumex y ya ves como tres pedazos de plastilina y ya es arte, o ya ves el coche de cabeza y ya es arte, entonces, eso no es, no, generalmente lo, lo asociamos a cuestiones estéticas muy trabajadas, muy detalladas, pero es cuestión de perspectivas y obviamente cuestión de la de la visión del, del mismo de la misma persona que lo desarrolla y bueno pues eh, es, es, es este respetable, no
1: sí, de hecho por ejemplo hay un hay dos esculturas que para mí son así mis máximas una sí. de ellas se llama San Bartolomé
0: uh -huh
1: que es eh, San Bartolome fue desollado, vivo, como mártir. Sí. Entonces es una escultura de un esqueleto así envuelto en músculo que va cargando la piel de San Bartolo. Y eh, para el, la época en la que está hecha es una... En primera, anatómicamente es muy incorrecta, sí. pero es una cantidad de detalles sorprendente Y la otra es hombre pescando en el mar, algo así se llama, y es literalmente una red, de pescar, así con las torciditas, con los nudos y todo, tallado en mármol. Wow. Entonces, tú comparas eso con, justamente con lo que ves en el Museo Jumex, ¿no? Que es un sí. excusado con unas frutas y dices. Sí. Ahí es cuando vemos cuándo es arte y cuándo. Bueno, uno no es para decir que es arte y que no, ¿no? Pero dices, sí. aquí hay arte y aquí hay la
0: intención. Exacto. Sí, sí, sí. Oye, mira, este Irving, estamos viendo otra fotografía donde. Digo, no sé si sea cuestión de la iluminación o sea también el maquillaje, porque hoy en día pues también en el maquillaje ya no están los colores básicos, ¿no? Que a lo mejor conocimos nosotros este, cuando estábamos en el kinder, en las, las acuarelas, ¿no? Los colores básicos, sino que hoy en día también ha evolucionado esta, esta cuestión de gama de colores y obviamente eh, las tonalidades que se pueden dar con efectos de luz. Aquí no sé si, 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 te repito, si son efectos de luz o es maquillaje fluorescente de ese que brilla en la oscuridad y obviamente con luz negra, pues es como se provoca el efecto. Porque sí, aquí pues ahí, vemos esa, esa cuestión. Sí,
1: porque ese maquillaje es blanco, por ejemplo. En la cara es ah, blanca, okay. entonces estoy ahí frente a una luz azul Ajá. y resalta, por ejemplo, en el pecho y se alcanzan a ver unos detallitos rosas Ajá. y sobre mi pie se alcanzan a ver unas lucecitas porque tenía como estas luces que ponen en el zumba.
0: Ah, ya. Así,
1: como láser de colores. Sí, sí, de sí. color azul. Entonces, esa foto que estás poniendo ahí es una captura del video. Wow. Pero me, me gustó mucho. Dije, en esto, me encantó cómo salí, captura, ¿no? Screenshot. Sí, sí, sí. Y, y me gustó mucho cómo, cómo se veía. Okay, Pero okay. sí, ya, o sea, el maquillaje ya no nada más es como justo lo que es, los colores básicos o primarios ya. O incluso el labial rojo en el maquillaje Ajá. normal es como que está lo menos usado, ¿no? Hay tantos sí. tonos como, como te puedas imaginar y en el maquillaje fantasía no se diga, ¿no? Utilizamos tanto maquillaje que es eh, con los colores primarios, maquillaje, colores, tonos pasteles, eh, sí. neones, que en estos casos brillan en la oscuridad, sí. eh, con texturas, sí. o sea, para que se vea sí. como texturizado un poquito el maquillaje, eh, las esponjas, los pinceles uh -huh. que te dan un acabado diferente. Y, sí. y eso es como que lo que le da un poquito de dimensión o que le da ese plus al resultado. De hecho, en ese maquillaje que tienes ahí en video, la cosita que tengo en la frente que se ven como unos diamantitos. Ajá. Es otro adorno de Navidad.
0: ¿A poco? Sí. <risa> se ve padrísimo.
1: Ahí lo pinté naranjita, pero es un adorno de Navidad.
0: Guau. Wow. Sí, definitivamente tu creatividad es demasiada. Digo, cuando, cuando te tienes un enfoque, tienes una idea como que concreta, o por ejemplo, en el caso que nos mencionabas de la bugambilia, ¿no? Eh, del hombre bugambilia, este, ¿cómo es que a partir de lo que vas creando todavía van surgiendo nuevas ideas para complementar al personaje? Y creo que a todos nos pasa, cuando estás creando algo, volteas y esta caja me va a servir. Esta lucecita me va a servir. O tenía guardado por ahí y esto también se lo quiero poner. Y entonces te vas creando algo que, que realmente te gusta y algo que de manera integral genera un concepto. Y, y creo que eso lo, lo logras muy, muy bien. Bueno,
1: primero siempre boceto. Ah, ok. La idea que tengo en mi cabeza siempre la tengo que bocetar. Para saber que eh, aquí se le llaman props o utilería, Ajá, sí, sal, sí, la, sí. las sombreras, cuerpos, sí, orejas, sí, sí. lo que vaya a necesitar, siempre lo, lo boceto uh
0: -huh.
1: y ya de ahí parto para hacer, ok, voy a hacer esto, y ya que lo estoy haciendo, y, o, me, o cambié la idea, o me gusta la idea, o hago algún cambio, y sobre todo, jamás, o sea, me pongo más o menos como que los bocetos que quieran el cuerpo, pero sí. jamás me los dibujo bien porque siempre los cambio. Siempre, siempre. Eso pasa. No Es como que, no, mejor le pongo esto. No, mejor le pongo aquello. Pero como base, o sea, siempre, siempre, siempre parto de algo y bocetado. Ok. De hecho, tengo una, una libretita donde uh -huh. hago todos mis bocetos. Y curiosamente, todos los bocetos que he hecho en esa libreta han salido. A veces tardan mucho para salir, pero,
0: pero salen. Es, <ríe> es la libretita de las de las ideas y de la creatividad.
1: Sí, y no creas, ¿eh? también me ha tocado que, que, por ejemplo, a veces pues no la, no la cargo, honestamente. Sí. Y de repente estoy en otro lado y se me ocurre un boceto y lo hago a, a pluma o a lápiz, lo que tenga ahí, en cualquier hojita y ya, la, ya como que con eso me mentalizo. El punto es que esté bocetado antes Ajá. para yo tener la idea de qué es lo que quiero hacer. Ya la historia surge, yo creo que hasta que ya está el maquillaje terminado, Uh -huh. Yo digo, ah, no, es que el personaje no, no se ve tan bueno Entonces hay que hacer hay que un poquito de malicia O sí. al contrario, el personaje yo pensé que iba a ser malo Y ahora pues, resulta que se un santo Entonces sí. hay que hacerlo ahora un poquito más, más sufrido
0: Sí, sí, sí Oye, mira, pues qué interesante todo este proceso que, que realizas eh, Digo, son los secretos que de repente no salen tanto a la luz Generalmente vemos el, el producto terminado, por así decirlo Y pues bueno Dices, ah, hubo trabajo de, de alguien más. En tu caso, repito, es, es interesante esta cuestión porque, pues, cuando vemos un trabajo de este tipo, decimos, ay, fueron como 10 maquillistas las que estuvieron ahí, como 5 los de vestuario, como la idea y todo eso, pero en tu caso prácticamente lo haces todo tú. Y eso yo creo que tiene todavía un valor agregado para quienes lo apreciamos y sobre todo para ti, en el sentido de decir, toda la idea, toda la creación es propia.
1: Sí, de hecho yo siempre...
0: Ya últimamente ya tiene mucho, mucho,
1: mucho que uh -huh. estoy insatisfecho con algún resultado. Ya actualmente okay. casi todo me gusta. Sí. Eh, pero llegó un momento al inicio, sobre todo al inicio, que hacía algo y decía, no, nada que ver con lo que estaba pensando. ¿no? <risa> pero ya, insisto, con la práctica, ya lo que hago rara vez, no, pues yo creo que yo últimamente todo lo que hago me gusta. Y cuando no me ha gustado, lo he vuelto a hacer nada más me ha pasado una vez,
0: pero luego no, está decir... <risa> sí, así. Que me pasa. Quede
1: como, como yo quiero. Entonces, sí. por ejemplo, este que vemos ahí es el, el rey alebrije.
0: Sí. También está padrísimo por la combinación de colores. Entonces, eh, pues ahí tiene, tiene este, este valor. Agrado. Oye, me estoy dando cuenta, digo, y a lo mejor este, digo, a lo mejor lo había percibido antes, no lo sé. Por ejemplo, el, el rey Bugambilia, el diseño anterior y este, todos tienen un bigotito muy característico. Obviamente el de charro no, porque bueno, digo, igual y le quedaba, pero no lo tiene. ¿A todos tus personajes les colocas este sello distintivo del bigotito? No.
1: No, no ahí se los pongo. Por ejemplo, esos bigotes morados que ves ahí Ajá. son exactamente los mismos del Rey Bogambilia, pero pintados. Ok. Pero son los mismos, los mismos. Depende, cuando estoy viendo como que lo primero que hago pues es el maquillaje, ¿no? Ajá. Y hay ocasiones en las que desde que estoy bocetando yo sé que le voy a poner bigote. Porque, ah, por ejemplo, okay. si tú a ese maquillaje le quitas el bigote y la barba, uh -huh. podría parecer un maquillaje muy femenino. Ajá. Y a veces, a veces me gusta jugar con, con, con esta androginia, Ajá. pero eh, sí me ayuda como, pues ahora sí que aplica, ¿no? Es que tiene bigote, es hombre.
0: Sí. No, y aparte Entonces, creo que, por ejemplo, en esta parte donde tenemos un fondo blanco, digo que aquí se nota literal por la luz blanca, este yo creo que se vería como que más plano, ¿no? Porque... Va desde el cuello, obviamente toda la cara Y creo que lo único que le da profundidad es la parte de los pómulos Entonces yo lo vería así como que todo blanco Desde la perspectiva así de la foto tal cual frontal A bueno, lo mejor bajo otro ángulo ya le daríamos profundidad Pero con el bigote ya precisamente logras distinguir eh, Tanto el vestuario como el maquillaje Y obviamente todos los elementos que lo conforman
1: De hecho, no sé si alcanzas a ver También tengo unas cejas bien largas
0: Sí, ah, poquito, poquito, los poquito cuernos, se lleva. Ajá. A los
1: cuernos Ahí se ven unos piquitos morados uh -huh. Son unas cejotas que también ahí tenía pegadas Y ahí ha sido de las pocas veces Que traigo una barba Creo que ha sido la única ocasión que traigo una barba, barba. Sí me he hecho barba, maquillada sí. Pero sí, sí, así sí. sobrepuesta es la única ocasión No es obligatorio que se los ponga uh -huh. Pero cuando se los pongo es Porque sé que el personaje Tal vez pueda ser demasiado Andrógino uh -huh. y pueda pasar por Un personaje femenino, no estoy peleado uh -huh. Pero al final de cuentas pues, me gusta que sea el rey Sí, sí, sí. Ocasionalmente
0: se lo pongo. Ok, ok. Bueno, qué interesante también esta parte. Oye, pero saliéndonos un poquito ya de, de la parte de la técnica, la parte de la idea creativa, eh, por ejemplo, tu familia, tus amigos, ¿qué te comentan acerca de lo que haces?
1: Eh, bueno, yo creo que mi familia al inicio eran como, cuando yo empecé en el cosplay, estaba sí. muy, muy chico, tenía 15 años, sí. y era como que no, no lo puedes hacer, es una gastadora de dinero, es una gastadora de tiempo <risa> y todo y lo hacía escondidas. Okay. Y de hecho me pintaba el cabello con un spray, así en la convención, Ajá. y saliendo de, del, de, de, del, del evento, me lo tenía que lavar en un bebedero de un parque, sí. así para que se cayera todo. Y en una ocasión, pues me sequé el cabello y dejé la toalla en una bolsa adentro de la mochila, y la mochila la dejé arrumbada. Entonces <ríe> de repente salió como que toda la bolsa mohosa por dentro, ¿no? Sí. Pero esas aventuritas. Y actualmente todas las personas ya saben que es como que una parte mía, o sea, sí. uh -huh. Y más porque todas las personas que, con las que he tenido como que contacto más personal saben que desde imagínate el 2006, ¿no? Tantos uh -huh. años haciendo algo es como que ya sabemos que, que lo tuyo pues o es Halloween no son los disfraces, es el maquillaje o algo pero ya lo tienen ubicado. Sí. Y, la, y lo que siempre me dicen, no es pregunta, pero lo que siempre me dicen es ¿y cuándo me vas a maquillar a mí? <risa> ¿Serio? Sí. Ay,
0: pues... Pues, lo vemos, ¿sí? lo revisamos. Sí, sí, sí. Wow. Sí, pues, digo, es que a final de cuentas, de repente, la familia, cuando ve alguna cuestión rara, y digo, y es por cuestión cultural también, sí, sí, eh, de que no estás acostumbrado a ver a lo mejor este tipo de, de aspectos, o decir, como, ¿para qué lo haces? Digo, si así, los que estudian teatro, los que bailamos, los que hacemos cualquier otra cosa pues de repente dicen, te vas a morir de hambre, eso no sirve, gastas dinero, no funciona. Entonces, como que siempre buscan esa, esa ruptura, ¿no? Pero pues cuando algo nos gusta, hacemos hasta lo imposible porque sí. se concrete, se haga y demostrar que lo que sabemos hacer se hace bien, porque por algo lo estamos haciendo, por gusto, por pasión, por lo que sea. Mi pareja y, al inicio sí decía como que, como ¿para qué lo
1: haces? Y después este uh -huh. se fue involucrando, fue conociendo, es como que ya ha sido mi modelo. Ya, ya me ha dejado que lo maquille varias veces, sí pero hace muchos, muchos, muchos años, estábamos hablando hace uh, unos 14 años más o menos, sí. me tocó salir con una bailarina del ballet de Monterrey,
0: Ajá.
1: sin nombres, ¿no? historia sin nombres, sí. entonces me dice mi papá, me dice, oye, ¿y a qué se dedica y yo? Ah, pues es bailarina del ballet de Monterrey, uh -huh. y me dice, ah, ok, pero para trabajar, ¿a qué se dedica? es como, ah, ok, hacer <risa> arte no, sí. no es un trabajo, ¿no? Sabiendo que sí. no, es muy, muy, muy pesado. Y sí, lamentablemente, la gente que se dedica al arte difícilmente se puede vivir del arte. De hecho, hace muy poquito me tocó ir a una plaza comercial uh -huh. y estaban exponiendo de eh, esos como bazares que hacen, así, muy hipster y muy sí, eh, sí, sí. eco-friendly y todo, ¿no? Sí. Estaban unos cuadros enormes y a, a mí me gustó mucho Mario Bros. Ok. Y estaba uno de Mario en primer cuadro estaba bien feo, y luego el mar estaba mal dibujado, o sea, tú dices es un estudiante de diseño gráfico en su primer grado y sí. como que este es su proyecto de, de parcial sí. Ah, sí Sí estaba grandecito el, el óleo, el, y costaba 24 mil pesos, y yo
0: ok, o sea, yo sé,
1: yo sé qué bueno que tengas una autoestima tan grande, y que sí. es un valor muy grande a tu trabajo, pero hay artistas, artistas ¿no? <risa> Sí, 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 es sí. muy difícil que, que el arte o sus derivados sean vistos como un negocio, sí o como algo redituable.
0: Exacto, sí, desafortunadamente digo, es que es un poquito más complicado, no quiere decir que no se pueda, porque del arte claro que se puede vivir, desafortunadamente... Pues son pocas, llamémosle En el caso por ejemplo de, de teatro En el caso de danza Son pocas las compañías que realmente eh, Pues tienen esta Facilidad de poder contratar A ciertas personas por mucho tiempo O de por vida o hasta que Obviamente de, 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 de el, el perfil o, o la capacidad este, La mayoría Pues de los artistas como tal O de las personas que hacen algún, algún tipo de, de aspecto Relacionado con ello eh, pues son eh, freelance, ellos mismos eh, buscan la, las oportunidades y es de pues te pago y bueno, ya tuve dinero porque salió esto, ¿no? Este, Pero no es de que lo vaya a tener la siguiente semana o como por ejemplo mencionaba los grupos de danza, ¿no? A lo mejor tienen presentación cada semana o por lo menos unas tres al mes y saben que hay dinero relativamente seguro. En la parte del arte, pues si montas una obra, sabes que hay que invertirle en escenografía, en vestuarios y demás. Y si haces una temporada de un mes, pues bueno, sabes que vas a tener ingresos en ese mes. Al, al mes que sigue, pues buscar otro proyecto, ¿no? Es más de, de búsqueda propia, más que de una estabilidad. Yo creo que por eso eh, son visualizadas así estas, esta parte del, del arte en general.
1: Sí, desafortunadamente la mayoría terminan en áreas que no Contrarias. les gustan y son infelices. Sí. Y, sí. y pues vuelven infelices a la gente, ¿no? Porque son, ellos son infelices y te atienden en algún, por ejemplo, en algún la tienda de autoservicio y te eres infeliz por cómo te trataron, ¿no? Es simplemente un ejemplo. No, 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 sí. no es necesario alguna profesión ¿no? u oficio. Pero cuando estás haciendo algo que te hace infeliz, lo vas a hacer. Y a mí me pasó que dije, ay, no, yo me voy a dedicar al arte y vivir exclusivamente. Bueno, no al arte. ¿no? Ah, eh, dedicarme exclusivamente al body paint, al cosplay. Sí. Y pues busqué la manera de hacerlo redituable y que me funcionara y todo. Y sí lo hice, pero llegó un momento en el que dije, no me gusta vivir de algo que me gusta tanto. Uh -huh. Ni depender de lo que me gusta tanto. Dije, no, yo prefiero ser godines siempre y dedicarme a ser godines y hacer esto porque me gusta, porque me satisface, porque me hace feliz, porque me desestresa y todo. Sí. Pero no tener que depender de algo que me gusta tanto para poder comer, por
0: ejemplo. Sí, pues es que la realidad también la que vivimos... Eh al menos en esta época, para los millennials y, y, y generaciones de más para acá, eh, está siendo muy complicada, o sea, así como hay una persona que puede ser un excelente contador, también puede estar en las tardes en otro trabajo, porque pues la vida ya no está nada sencilla, entonces tienes que buscarle por lo menos dos, tres, yo tengo amigos que tienen hasta cuatro empleos, dos entre semana y dos fines de semana, yo no sé cómo le hacen, pero pero pues sí, es la, la, la realidad que estamos viviendo, y a veces también, ¿no? Digo, ahí eh, he tenido este... Amigos que me dicen, es que yo estudié medicina porque pues mi papá es médico, mi abuelo fue médico, pero pues a mí me encanta actuar. Entonces, pues en mis ratos libres, los días que no estoy en guardia ni nada, pues me voy a actuar. Entonces, esa combinación de las cosas eh, que tú puedes hacer, creo que también están presentes en, en muchas, muchas partes, en muchas personas, y a final de cuentas, pues es la, la realidad que nos está tocando, digo, no sabemos qué venga en, en próximos años, pero...
1: Es como, es como el meme que dice, ser feliz o encajar en la sociedad.
0: Exacto. Entonces,
1: ahorita, la verdad, eh, como es tan difícil la situación para todos, yo creo que, y a mí me pasa mucho, sobre todo con, con amigos que se dedican al drag, que el drag sí. es... Yo no creo que el reaccionarte, más bien creo que es un conjunto de, de uh -huh. habilidades, incluso un conjunto de artes, eh, y sí si le digo, no te dediques exclusivamente a esto porque no sabes cómo va a estar la economía en 10 años, no sabes okay. si va a ser rentable en 10 años, entonces no significa que no te puedas dedicar exclusivamente a eso, pero puedes buscar otras fuentes de ingresos, y ya después te dedicas... Ahora sí que en tus tiempos libres hacerlo y vas a ver que lo vas a disfrutar más porque ni te va a faltar de comer, ni vas a tener que andar al pendiente pagando recibos, sí. eh, vas a estar bien económicamente, vas a poder te dar tus gustos y no depender únicamente de una
0: actividad. Sí, definitivamente. Eh, digamos, sería precisamente por ese gusto, ya no por una necesidad que, que prácticamente pues, es la, la, las que tenemos todos, ¿no? Sí. Eh, este, oye Irving, y, y en esta parte como tal eh, Veíamos en tu semblanza Que estuviste en el 2020 hace dos años En el libro de Met Gala Digo, sabemos que el Met Gala Pues es una cosa también magnífica Justo de pasar ayer Ayer estábamos viendo este, Algunas fotos ya andan ahí en las redes Con todo lo que, lo que salió ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Mi, mi meta en la vida era
1: eh, eh, Bueno, todavía es Ir físicamente a la Met Gala Solo que es carísimo sí. el, el, la sí. entrada porque es una aportación que se hace hacia el museo. Uh -huh. Entonces, en el 2020, derivado de la pandemia, no hubo Met Gala. Pero hicieron uh -huh. un libro que se llamaba sí. La Moda a Través de los Tiempos. Uh -huh. Entonces, hicieron una recopilación grandísima. Y en ella hicieron una convocatoria en Twitter. Y yo la tomé sin pensarlo. Yo realmente ni lo uso. Sí. Entonces, subí mi foto y me contactan. Y me dicen, oye, nos encantaría tener tu foto de nuestro libro. No, okay. pero no puedo decir las palabras, pero me hice pipí, la verdad, <risa> <de> la emoción. <risa> sí, sí, sí. Y evidentemente este libro tenía un costo que era para la, los bomberos de Nueva York. Ok. Un costo creo como de 5 dólares, más o menos. Entonces mm. ya es un, un libro en electrónico, y sí. ahí en la página 90 y tantos o setenta y tantos, ahí ah. apareció yo con un look hecho de periódico completamente. Ok. Y, y créeme que ese sí lo presumo siempre, porque en primera no es fácil... Y no. manera, créeme que es un logro personal y una satisfacción personal decir, no sé qué vaya a pasar mañana, no sé si me sigue dedicando a esto o no,
0: pero, pero ya hay, hay,
1: un, hay un libro internacional de algo que me encanta que es la medgala y ahí sí. aparezco yo con uno de mis diseños.
0: Sí, sí, sí. No, y es que, eh, digo, ahí vemos de todo, de todo, de todo. Podemos ver algo tan estético, tan bien cuidado, obviamente diseñadores y demás. Y podemos ver algo tan fuera de lo común que, bueno, eso es lo que lo hace atractivo, ¿no? De ver, a ver, ¿qué, qué va a pasar con el vestido? ¿Se va a inflar? ¿Va a volar? ¿Va a extenderse? Eh, todo, todo es, es, es un que Hay que considerar de... que la moda siempre va
1: a hablar de lo que está pasando actualmente Exacto. en nuestra sociedad. Sí, si, por ejemplo, nosotros... Eh, ahorita vemos un traje de Hugo Boss y decimos, ah es un traje elegantísimo! Pero uh -huh. en su momento Hugo Boss es el que le hacía los trajes a los nazis. Exacto. Entonces tenía que ser una, una estructura tan ceñida al cuerpo, sí. pero que a la vez fuera cómodo, que fuera elegante y que cumpliera con la resistencia que requiere un militar. Y actualmente vemos que esa misma técnica se sigue utilizando. Exacto. Entonces la moda realmente habla de algo que estamos viviendo en la sociedad. A mí me encanta la película El Quinto Elemento, Uh -huh. Entonces, si tú te fijas, la moda del quinto elemento es que los hombres se vestían muy extravagantes hacia lo femenino uh -huh. y las mujeres un poquito más hacia lo masculino. Sí. Y, apenas, y vamos justo en ese camino en el que ya no ya el hombre no tiene que andar nada más de traje, porque uh -huh. en la metrala siempre era un hombre con smoking y una mujer con un vestidazo. <risa> sí. Ya se está equilibrando poco a poquito ¿no? en el que el hombre también rompe un poquito estos, estas reglas de, del traje, la corbata y el moño. Sí. Y lo empieza a hacer diferente. Y eso es de lo que habla la moda. Solo que a veces pensamos que la moda es, es vana. Uh -huh. O que la moda, digo, claro, contamina. Sobre todo la moda <ríe> rápida. Sí. Pero también habla mucho de la cultura y del momento que estamos viviendo como sociedad. Y seguramente en 20 años que veamos la moda de los 20,
0: sí.
1: vamos a decir, oye, es una moda completamente distinta. ¿no? Imagínense, los hombros... Usaban smoking, y ahorita es como que... Smoking negro, y ahorita es como que lo menos que vamos a utilizar. Sí. Pero ya, ya veremos cómo nos va en el 2040.
0: Pues esperemos, esperemos llegar, porque al paso que vamos ya no sabemos, pero yo creo que sí. Hagamos changuitos. Sí, sí, sí. Oye, Irving, y precisamente eh, para las personas, bueno... Hay muy, tienes muchísimos seguidores este, en tus redes, pero para quienes te están conociendo a través de esta transmisión o que la revisan posteriormente, eh, ¿cómo te pueden encontrar precisamente para que vean tu trabajo, para que conozcan de tus proyectos?
1: Ahí puse en mi nombre de usuario, es, es mi cuenta. Aquí me pueden encontrar pues de esa misma manera en todas las redes sociales. Así es Irving que... con I-R-V-I-N-G-H. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nací en los noventas. ¿Y por qué? Porque también no ocurrentes. Y Bolaños con N, bolaños.
0: Ajá. Ahí está, Entonces, estamos ampliando esa parte.
1: En Instagram, que Instagram es mi red principal. Sí. Es como que el contacto principal, después de ahí, en TikTok también, ahí tengo varios videos, algunos que, se, que les ha gustado mucho a la gente. En YouTube también lo pueden encontrar, de esta misma manera. En Twitter también, pero pues ahí no subo contenido, pero también lo pueden seguir, no hay ningún problema. <risa>
0: Ustedes vayan a darle like y de todas formas ahí se enteran de todo, de sí. todo,
1: de todo lo que hace. Erwin. Para que vean las otras colaboraciones que tengo con otras marcas
0: también. Sí. Oye, Irvinguina, pues se nos está terminando el tiempo de esta charla, se nos pasa volando una hora. Decimos, va a ser una hora y de repente lo vemos como súper extenso, pero pues se pasa rapidísimo en la plática aquí, tan amena. Eh, en tu caso, eh, por ejemplo, a las personas que, no sé, están iniciando en esta parte del body paint, las personas que les encanta también maquillarse, digo, yo tengo varias amigas que igual cada día de muertos están buscando ya el maquillaje que se van a hacer o de Catrinas, pero no la Catrina convencional, sino una Catrina más gótica, una Catrina más dulce este o que realmente les, les encanta esto. Eh, Tú, qué consejo les darías desde tu experiencia a lo largo de estos años?
1: Mira, yo creo que lo, lo que más les voy a recomendar es que lo hagan, que se animen a hacerlo. Sí, críticas van a llover, envidias van a llover gente que ataca por atacar van a llover entonces la vida es demasiado cortita como para quedarte con las ganas y vivir frustrado y ser infeliz entonces yo les recomiendo a todas las personas que se animen a hacer nada más el maquillaje, lo que quieran absolutamente, no le tenemos que rendir cuentas a absolutamente a nadie entonces que se animen, que lo vivan que lo disfruten y si los llegan a atacar si los llegan a, a a herir en redes sociales, creo que fue la filón, filántropa y filósofa Pamela Chu que dijo, me vale, <risa> ¿Sí? ¿sí? Así sí. que anímense a hacer lo que ustedes quieran, Si sí, El primer paso es el más difícil, después de ahí nada más es hacerlo una y otra y otra vez, hasta estar satisfechos con el resultado.
0: Exacto. Pues ya saben, un excelente consejo que nos ha regalado Irving en esta noche, eh, de verdad me dio muchísimo gusto tenerte aquí Irving en este cierre de temporada, vamos a arrancar una séptima con más invitados, gracias por regalarnos un poco de tu arte, por haber compartido con nosotros pues todo este proceso que lleva eh, la creación como tal de, de tus historias de todo lo que nosotros vemos a través de redes que es, de, de primera vista sabemos que no es sencillo por todo el detalle, por todo el trabajo y de verdad espero que, que lleguen muchísimos proyectos que sigas compartiendo con nosotros todo esto que has perfeccionado con el paso de los años y que bueno, te podamos tener nuevamente por aquí este, pues para que sigas platicando con nosotros de esto que tanto te gusta hacer.
1: No, Sergio, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, realmente el tiempo se nos fue bien, bien rápido, y yo encantado sí. de regresar, igualmente te deseo el mejor de los éxitos para la, el 7 de la suerte eh, Entonces, sí. vas temporada vas a ver que vas a empezar con el pie derecho y vas a triunfar
0: vamos, claro a que sí. vamos, tenemos todos que, eso ¿tenemos? es parte de la vida
1: bueno, no, muchísimas muchísimas gracias por la invitación y estoy seguro que nos vamos a ver
0: bien prontito, claro que sí así será bueno, Irving, pues me despido y también me despido de todos los que nos siguieron en esta transmisión. No olviden que estará próximamente en el canal de YouTube y en Spotify para que nos pues, puedan eh, escuchar nuevamente o ver. Y bueno, pues así cerramos este nuevo capítulo de Escuchando a Serge, porque mi voz también es tu voz. Gracias, Irving. Un abrazo hasta Monterrey y hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Adiós.